0: C'est un euh, des euh, meilleurs cakes euh, du monde. Il est effectivement, ah, très bon le gâteau. Bah ouais, il est bon, hein. Est délicieux. C'est bon. Délicieux. Et euh, tu veux bon être, bon être bon anonyme ou pas anonyme Donc on va parler de. On dit que... <rire> <rire> et... bah,
1: Tu vois, des trucs comme ça, quoi.
0: <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Solé. Solé a 24 ans et avec elle nous avons disputé des hommes en jupe et de la frontière des genres, des clowns et de l'intimité collective, d'obscénité, de sorcières et de cérémonies, mais surtout de nos corps et de leur singularité. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne victime de mutilations sexuelles. Si tel est votre cas, Peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti
1: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Je pense que oui. À la fois, je trouve que c'est quand même une croix d'être une femme. On bouffe pas mal de gravier quand même dans la vie. En tout cas, d'un point de vue théorique, dans le rapport à la... au monde et aux autres, et même dans mon rapport à la sexualité, je crois que ça me plaît d'être une femme, de désirer des hommes et de désirer des femmes, et de faire l'amour avec des hommes et de faire l'amour avec des femmes. Euh... De mon endroit de femme, je trouve ça intéressant. Quand tu disais qu'on avalait des graviers, c'est quoi pour toi les graviers Très simplement parce que notre corps est, euh, nous est dépossédé très tôt, je trouve. Euh, il est sexualisé, il est regardé comme on ne devrait pas regarder un, une enfant. En tout cas, dans les relations, après... Euh, Hétérosexuel. quand on est une femme, c'est difficile, je trouve, de dire non, de donner ses limites. Mais en tout cas, je sais que très tôt, j'ai eu une vraie question de comment me positionner par rapport aux autres. Depuis mon, mon endroit de femme, je me souviens, par exemple, enfant, être en primaire, et euh, fantasmer sur euh, l'apparence que j'allais avoir plus tard. Je me projetais comme objet de, de désir, étant donné que c'était comme ça qu'on on nous apprend à exister, quand même. Et on en était à un endroit où je me disais... mais euh, même quand je fais pipi ou caca aux toilettes, il faut que je sois jolie. Il faut que, si on me voit, on se dit quand même, même en faisant caca, quand même, elle a la, elle a la classe. Du coup, euh, je trouve que c'est quand même euh, pas très sain, pas très serein, tout ça. Du coup, à part cette notion de beauté, pour toi, c'était quoi aussi la féminité bah, La féminité, pour moi, se définissait vraiment dans le rapport au garçon, comme complémentarité euh, assez stérile finalement. Mais euh, du coup, pas prendre trop de place, être celle qui rigole et pas celle qui fait rire. Être celle qui est séduite et non pas celle qui séduit. Être celle qui... Euh, voilà, on lui rentre dedans et c'est pas l'inverse. Vraiment, j'ai aussi entre les deux parce que j'avais envie des fois d'être celle qui allait chercher aussi. Mais je l'ai pas forcément fait. Plus jeune. Et depuis quelques temps, euh, quand je sens qu'il y a un désir mutuel avec un garçon, j'ai tendance à faire le premier pas. J'ai envie d'affirmer mon désir. Ça m'est déjà arrivé d'aller complémenter un garçon dans la rue et euh, de manière absolument gratuite et de m'en aller ensuite parce que euh, je trouve que ça fait partie des moments très beaux de l'existence aussi où il y a quelqu'un qui croise notre route et qui nous fait un petit arc-en-ciel sur les joues et s'en va. C'était à Grenade et il vendait des bijoux et il était très très beau et je suis allée lui dire « Eres muy guapo » et il a rigolé et souri. Et juste le temps qu'il rigole de sa surprise, j'étais partie. Ça crée du trouble, vraiment. Et ça les surprend et c'est assez délicieux à voir dans leurs yeux. Mais sur le rapport à la féminité, en tout cas maintenant, j'ai senti que... Mon regard avait changé en faisant mon éducation féministe, notamment dans le rapport au poil. Avant, j'ai eu un, un rapport au poil qui était euh, comme on m'avait appris, donc euh, vraiment de l'ordre du dégoût. Désormais, j'ai l'impression d'avoir changé mes yeux. J'ai très rapidement commencé à admirer les femmes qui arrivaient à garder leur poil l'été euh, sur leurs jambes et qui se trimbalaient avec elles-mêmes euh, fièrement, en me disant que je n'avais pas encore ce courage-là, mais je sentais que c'était en train de, de poindre quand même. Et maintenant, je trouve, par exemple, extrêmement désirable une femme qui lève le bras avec ses poils et qui a ses seins juste en dessous. Je trouve ça absolument merveilleux. Je trouve qu'une touffe au milieu du corps, ça équilibre tout. Enfin, moi, c'est ces corps-là que je désire. C'est comme ça que j'ai envie qu'on me désire. C'est comme ça que j'ai envie de désirer mon corps aussi, de le trouver esthétique et désirable. Donc, pour moi, la féminité, maintenant, c'est une question de poils, beaucoup. De comment avoir ses poils fièrement et c'est pas toujours simple, hein, <rire> dans les euh, relations euh, aux hommes, euh, et même aux femmes, d'ailleurs. Et euh, je me rends compte que j'aime de plus en plus euh, les hommes qui ont un rapport au genre plus flou, plus transgressif. Je me souviens d'avoir vu un homme, une fois à Nantes, euh, un été, passer avec une jupe et des grosses boots. Et je l'ai ai trouvé mais absolument viril, magnifique. Et je me suis dit que j'avais très envie d'avoir un amoureux qui porte des jupes et des robes. Et je me suis dit aussi que si un jour je me mariais, il serait évident que euh, c'est pas moi qui porterai la robe. <rire> Juste pour, euh, pour faire un peu chier la famille, et puis pour faire chier ce monde, et puis pour m'amuser de ça. Et mon dernier copain, lui avait un rapport au genre assez curieux. Bah, on s'est rencontrés en... dans un stage de clown. Donc déjà, le stage de clown est un lieu où on, quand même on va, <rire> on va explorer des choses... Curieuse Et il a, il a un rapport au genre très particulier. Il y a eu un soir comme ça, on était dans un bar, il y avait des vêtements euh, gratuits qu'on pouvait récupérer. Et euh, il a mis une robe, il a passé sa soirée en robe. Et on est monté sur un Vélib à Saint-Denis en... pour aller jusqu'à chez lui. Et là, c'était très étrange parce que c'était la première fois où j'étais en présence d'un garçon et je me disais que lui était potentiellement en danger. Même si je pense que j'aurais aboyé comme un chien et j'aurais mordu qu'on le, le touche. <rire> Donc voilà, c'est plutôt ça. Et en clown, j'ai remarqué que quand même, j'aimais beaucoup... Euh, me mettre euh, un vêtement très serré sur le corps, me faire des gros tétés et en tout cas me mettre toujours un paquet dans le dans le pantalon pour créer du trouble. <rire> Quelle est cette créature qui est-ce avec quoi elle joue Et euh, j'aime bien en fait en tout cas en clown me sentir euh, complètement agenré et euh, une espèce de créature euh, un peu douteuse parce que les clowns sont douteux. Donc là le rapport à la féminité dans mon intimité c'est le rapport au poil et d'un point de vue plus artistique et thérapeutique aussi. C'est aller jouer avec la frontière du genre, vraiment. C'est pour ça que tu as voulu faire des stages de clown Au début, euh, j'y suis tombée par hasard, parce que j'ai toujours aimé l'art de la scène de manière générale. Monter sur scène, ça fait partie des profondes jouissances de l'existence, je trouve. Donc par hasard, j'ai découvert en quoi ça consistait, c'est-à-dire se mettre littéralement à poil et faire sauter un peu tout l'apprentissage qu'on a eu pour bien se comporter en société quand même. J'ai l'impression qu'on voilà, fait sauter le sur moi, on se met en état pour que surgisse quelque chose de l'ordre euh, de l'intimité profonde, mais qui peut être aussi une intimité collective. Moi, ce que j'aime, en tout cas dans le clown, c'est l'espace de liberté absolue que j'ai trouvé artistiquement parlant. On peut tout faire, des choses les plus obscènes, aux plus douces, aux plus euh, drôles, aux plus sombres. Et j'adore euh, aller explorer, du coup, euh, l'obscénité <rire> Ça se fait tout seul, en fait. C'est pas comme le théâtre où on doit jouer un personnage et on apprend son texte, on apprend à être dans le corps d'un personnage. Là, c'est plutôt quelque chose qui surgit, c'est faire advenir. Quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle et réussir à suivre ce truc-là. Parce que c'est lui qui marche, en fait. C'est pas notre tête, vraiment pas. C'est jouissif, c'est vraiment très libre. Quand tu parles d'intimité collective, pour toi, c'est quoi, par exemple Des sujets qui ont touché tout le monde. Du coup, en fait, ça touche à l'imaginaire personnel, nécessairement le clown, mais ça touche aussi à l'imaginaire collectif. Donc euh, c'est pas rare qu'il y ait Hitler qui arrive, par exemple, qu'il y ait Poutine, qu'il y ait Pétain. Enfin voilà, des traumatismes historiques se jouent aussi, euh, on rit avec ça. Ça peut être des traumas personnels aussi, mais c'est toujours en fait une manière de sublimer la chose. C'est prendre une réalité abominable et euh, en faire quelque chose d'esthétique, et quelque chose qui doit susciter le rire. Enfin le, le but du clown, c'est susciter le rire. Et parce qu'en plus, dans le clown de manière générale, c'est beaucoup jouer avec la question de l'autorité. C'est la figure du clown blanc, celui qui instaure la règle, et l'Auguste, celui qui vient foutre le bordel, <rire> littéralement. Donc le clown a pour euh, définition de venir foutre le bordel. Donc en allant chercher aussi ces figures d'autorité, abominables ou non, créer du désordre avec ça, quoi. Mais le rire, de toute façon, c'est le même endroit que, que le pleur. Hein. Ça fait le même euh, guilly-guilly à l'intérieur, et euh, ça, ça vient du même endroit, ce qui est très étrange d'ailleurs. Ça vient chercher des, vraiment des choses puissantes et violentes, et ça, c'est très intéressant, mais il y a des moments, des petites phrases comme ça, de, de grande poésie, en fait, qui racontent euh, globalement notre médiocrité absolue, dans cette espèce de, de vaste blague qu'est la vie, et aussi euh, comment on est sublime à continuer d'exister et à faire comme on peut. Tout à l'heure, tu parlais du surmoi et du coup de ce qu'on t'apprend. Toi, quand tu étais petite, qu'est-ce qu'on t'a appris sur les petites filles et les petits garçons, et puis plus tard, les hommes et les femmes Pour moi, les garçons, c'est ceux qui pouvaient faire du bruit, et encore aujourd'hui, dans le rapport homme-femme, en fait, c'est extrêmement compliqué, je trouve, euh, en tout cas dans une relation hétérosexuelle, de pas prendre complètement en charge l'ego du monsieur. Moi, j'ai l'impression que les garçons pouvaient être acteurs et les filles plutôt spectatrices. À quel âge est-ce que tu as découvert la sexualité Est-ce que tu t'en souviens J'ai eu un doudou, très tôt, et qui est toujours là. <rire> C'était un lion, en fait, et avec une queue, avec des poils au bout. Et en fait, euh, très très tôt, j'ai commencé à passer... Euh, la queue de ce doudou sur euh, mon corps, en particulier sur des zones qui sont assez érogènes en fait du corps, c'est-à-dire euh, la taille, le ventre, le contour des seins. Donc à ce moment-là, c'était pas des seins, mais euh, le pourtour des, des tétons. Et je crois qu'au bout d'un moment, c'est devenu un vrai plaisir, en fait. Je me souviens de, de me papouiller moi-même et de me questionner vraiment sur cette caresse-là. Ensuite, euh, j'ai dû avoir des premiers rêves plutôt d'ordre érotique. J'ai souvenir de faire un rêve... Euh, dans un duvet alors que je dormais avec plein de gens à côté. Et j'étais très jeune d'avoir juste une vision particulière dans le rêve et de me réveiller avec des sensations dans ma culotte. Et surtout, je me suis créé des scénarios toute seule extrêmement tôt. Et mon meilleur scénario, c'était euh, lié en fait à la peur absolue de ma mère que ma sœur et moi nous fassions kidnapper par le
0: fameux inconnu de la rue. Celui qui a plein de bonbons à l'intérieur de son manteau. Exactement.
1: <rire> si on te file un bonbon, tu dis non. <rire> C'est ça. Et elle avait tellement peur de ça que j'en ai fait mon désir absolu. Donc moi, je pense qu'à les 8-9 ans, j'avais déjà mon meilleur fantasme sexuel, c'est-à-dire me faire kidnapper, enfermer dans une cave, être accrochée et tomber amoureuse de mon bourreau qui serait un très
0: très beau garçon tout jeune. Parce que vous vous rendez compte <rire> à quel point on est fucked up. Quand ah, on de est... ouf <rire> <rire> Parce qu'on a tout eu un peu des fois des trucs comme ça, tu vois. Et surtout, toujours dans ton rêve, tu t'imagines que le mec est évidemment oui. très beau et très sympa en vrai, tu en vois, qui est juste
1: un truc qui a déconné dans sa tête <rire> et qui se dit qu'il
0: allait séquestrer une meuf, mais sinon en vrai, mmh. c'est un mec sympa. Je crois qu'il y avait vachement ce fantasme, moi que j'avais vachement, c'est l'espèce de bad boy, mais toi t'es la meuf qui le fait changer.
1: Ah, c'est ça. Bah De toute façon, en même temps, c'est le principe de toutes les comédies romantiques. Bien sûr. <rire> Alors attends, digression, on revient sur... Euh... Soleil
0: qui euh, parle de se faire euh, kidnapper et baiser d'accrocher sur un mur. <rire> <'est> ça,
1: Exactement. <rire> Donc, euh, accrochée euh, dans une cave et euh, par un, un très beau garçon, donc un, un bel faible qui me toucherait le corps à travers mes haillons. <rire> et enfin voilà, je voyais cette image comme quelque chose d'extrêmement sensuel et qui me forcerait à recevoir un cunnilingus qui me donnerait énormément de plaisir. Contre mon gré <rire> Vraiment mon meilleur fantasme. Et en fait, je, je vois très bien que ça correspond au même moment à quand j'ai commencé à avoir des, des films à la télé qui romantisaient euh, le viol, <rire> parce que c'est quand même super esthétique. Une image que j'ai vue quand mes parents regardaient la télé un dimanche. Et c'est un espèce de film d'époque. Euh, et c'était une femme qui, je sais pas pourquoi, finissait par se faire droguer. Et il y a, je sais pas, une vingtaine d'hommes qui la regardent passer. Et je pense qu'il y a des images où ils lui passent tous dessus. Et je me souviens juste de cette image-là et d'avoir trouvé ça excitant. D'être cette femme-là. Qui n'est pas consciente de ce qui lui arrive et qui va subir euh, des viols à répétition. Et voilà, du coup, un premier éveil à la sexualité, c'est déjà aussi un rapport de domination absolue
0: sur mon corps, de désirer ça, de trouver ça esthétique et excitant. Est-ce qu'à l'époque, tu te disais déjà que c'était un peu bizarre de penser comme ça, ou ça te paraissait normal
1: J'avais le sentiment que c'était un peu bizarre, mais c'était d'autant plus excitant, en fait. Du coup, ça me rappelle encore un autre film que j'ai vu, et là, je pense que ça correspond vraiment à un éveil très conscient du rapport à la sexualité, je suis dans la chambre avec ma meilleure amie de l'époque et on regarde la télé dans sa chambre et on regarde un film qui n'est absolument pas de notre âge. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa culotte, mais en tout cas, moi, je sens que ça fait... Euh, j'ai appelé ça Tam Tam après coup, mais ça fait euh, Tam Tam dans ma culotte. Mais je pense que j'ai eu des pensées sexuelles extrêmement tôt et extrêmement précises. Je pense lié aussi à un tabou euh, familial qui a développé une curiosité assez euh, obsessionnelle, en fait, hein, avec la sexualité. Et que j'avais conscience d'avoir quelque chose d'un peu... Euh, D'une énergie sexuelle, en fait, qui était en train de démarrer. J'avais conscience que c'était pas forcément bien d'avoir une sexualité. C'était peut-être mal. Et
0: voilà. Et est-ce que tout ça, tu pouvais en parler à, à quelqu'un Par exemple, tes parents
1: Une fois, j'ai dit à ma mère que euh, j'étais complètement obsédée. Et je sais plus vraiment ce qu'elle a répondu. Elle a dit, mais est-ce que peut-être t'as entendu des choses à l'école Ou des choses comme ça Donc, je lui racontais qu'il y avait une fille... Euh, qui m'avait un peu enseigné quel bruit faisait le sexe en, en, un truc comme ça. Et je l'avais dit à ma mère, elle m'avait dit, oui, bah peut-être que ça veut dire que dans sa famille, par exemple, euh, il y en a qui font l'amour, la porte ouverte, et du coup, elle, elle, en tout cas, qu'elle entend. Et voilà, que c'est un rapport à la sexualité. Quand tu dis qu'il y avait un tabou autour de la sexualité dans ta famille, là, il me semble que ta mère était quand même capable de te répondre. Tu sentais que c'était pas si facile pour elle alors ma mère était capable de répondre à mes questions, mais euh, mais après coup, je sais que non, elle n'était pas à l'aise. Ma mère avait sous-entendu que euh, mes grands-parents avaient un rapport très intrusif dans son intimité quand elle était jeune, et que de toute façon ils en avaient encore un, qu'ils étaient dans un rapport intrusif vis-à-vis -vis de l'intimité de la sexualité, mais que euh, en gros ils avaient eu une discussion mes parents et mes grands-parents avant qu'on naisse ou à notre naissance pour dire que euh, en gros euh, fallait pas déconner quoi. J'ai grandi avec cette idée-là. Et j'ai toujours senti aussi mon grand-père avoir un regard particulier sur nos corps d'enfants, je pense. Mais moi, je l'ai jamais senti comme une menace. Et en fait, j'ai appris il y a deux ans que euh, c'était plus qu'un euh, rapport intrusif, c'était euh, de l'inceste. Et ma mère n'a pas mis le mot dessus, elle n'a pas parlé d'inceste. Mais quand tu touches le clitoris d'un bébé pour qu'il arrête de pleurer, ça s'appelle de l'inceste. <rire> Donc euh, voilà, ma mère a vécu l'inceste, elle n'en parle pas comme ça. Elle a fait une thérapie, mais euh, pour moi, il y a un truc qui n'a pas été... Euh traité, parce que ce rapport-là obsessionnel à la sexualité, ce rapport exhibitionniste aussi que j'ai eu à la sexualité, et même le rapport d'intimité que j'ai tissé avec mes grands-parents, où j'ai eu un rapport un moment... Je racontais mes rapports sexuels à mes grands-parents quand j'avais 17 ans, et ils étaient très contents de les entendre, ils me posaient des questions, et mon grand-père m'a même demandé quel maillot je me faisais, enfin voilà, on en était à là. Et je savais que c'était pas bien, mais de toute façon, moi, mon rapport à l'intimité a été détraqué, je pense, par ça, par d'autres événements ensuite, j'ai l'impression qu'on m'a non seulement éduquée pour être fille, mais on m'a aussi complètement enlevé ce qui aurait pu être mes limites, en fait. Donc j'ai un rapport à l'intimité qui est extrêmement complexe. Et je ne saurais jamais, je pense, quand est-ce que je dois m'arrêter de dire des choses pour protéger mon intimité et protéger aussi l'intimité de l'autre. Ça, je ne sais pas faire. <rire> J'apprends, mais je ne sais pas trop faire.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu fantasmais de ta première fois Alors, c'est très particulier... Mais ce que je
1: fantasmais, c'était le rapport amoureux et à la nudité. En fait, euh, j'ai pas été éduquée dans la foi du tout. Donc pour moi, il n'y a pas de Dieu qui existe et on est tout seul euh, et on sautille et on fait comme on peut. Et ça, je l'ai compris très tôt, je pense à 7 ans. J'ai eu une nuit comme ça de prise de conscience euh, un peu paniquante, qu'il n'y avait peut-être pas de, de vraie fin à la vie ou qu'il y en avait vraiment une et qu'il n'y avait pas de Dieu et qu'on était tout seul, qu'on était définitivement tout seul. Et je me suis dit que s'il y a un endroit où on n'était pas tout seul, c'était quand on était tout nu avec quelqu'un et qu'on se faisait du bien. Donc j'ai fantasmé en fait un rapport sexuel complètement cosmique et transcendant, ou de fusion totale avec l'autre, où on n'est plus tout seul. Bon, ça a été un peu déceptif du coup, mais... Euh... <rire> Parce que je pense que c'est rarement vraiment cosmique. Très tôt, je suis aussi allée euh, sur Internet, notamment sur des forums pour avoir la vie des hommes sur les petites lèvres trop grandes. donc C'est comme ça que je le nommais à ce moment-là. Donc les lèvres internes du sexe féminin. donc C'est-à-dire pas les lèvres externes sur lesquelles il y a des poils, mais sur les lèvres internes qui sont dans le prolongement du clitoris. En fait, moi, à 12 ans, elles ont commencé à grandir. Et c'est devenu absolument insupportable. Parce que à la fois, j'ai commencé à avoir du désir et à avoir plaisir à me... Pas vraiment encore à me masturber, mais en tout cas, avoir la main dans ma culotte et à apprécier le contact des poils et de la mouille. Et en même temps, en être absolument dégoûté, parce que les poils et la mouille, c'est dégueulasse à ce moment-là dans ma tête. Et en même temps, je sais que c'est lié à une question du désir et de plaisir. Et donc, en fait, ça, ça, ça me fascine et ça, ça me fait du bien. Mais c'est aussi sentir mes, mes lèvres internes grandes et de me dire que ça va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Comment, dans ta tête, tu te dis qu'elles sont grandes Enfin, quel est ton point de comparaison je remarque qu'elles sont trop grandes quand je vois la forme de la culotte de ma cousine, par exemple, ou de, de ma meilleure amie, et que je me rends compte que ça ne fait pas la même forme. Je me rends compte aussi quand ma sœur, alors que moi je disais par exemple qu'elle était grosse, elle me disait pour m'embêter qu'on qu aurait dit que j'avais un zizi. Ça, c'était très problématique dans ma tête d'enfant à ce moment-là. Et du coup, je commence à énormément complexer là-dessus. J'ai l'impression en fait, d'avoir un monstre baveux euh, entre les jambes. Et je pense que c'est un peu le monstre baveux que j'explore aujourd'hui en clown. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un monstre baveux entre les jambes et que je ne pourrais jamais avoir de vie sexuelle, sereine. Et du coup, je vais beaucoup sur des forums en écrivant euh, « avis aux hommes, que pensez-vous des petites lèvres trop grandes ?» Et là, je vois des... alors que j'ai 12 ans, je vois plein de... de discours différents. Donc des choses absolument insupportables, donc de mecs qui disent « moi clairement, euh, elles font plus de 50 kilos, elles ont des poils et des lèvres trop grandes, je touche même pas ». Et puis des blagues en fait, des blagues qui banalisent le fait que nos corps nous appartiennent jamais et qui, qui sont tout le temps violentés et méprisés. Donc des choses infâmes. Et je vois aussi des choses euh, belles, mais qui sont aussi de l'ordre un petit peu de l'objectification de nos corps, de fétichisation de cette partie-là du corps féminin. Des, des discours d'hommes qui disent Mais il euh, n'y a rien de plus beau que de dévorer euh, un sexe avec des lèvres charnues euh, qui nous emplissent la bouche. Et en fait, moi, quand je lis ça, à ce moment-là, c'est absolument libérateur. Et ça me rassure énormément. Du coup, je fantasme sur, pour ma première fois, mes premiers rapports sexuels, en tout cas, un garçon pour lequel je sentirais que rien que voir mon sexe, ce serait quelque chose d'absolument fascinant et, euh, et merveilleux pour lui. Et moi, j'ai une image, je sais, que j'ai vraiment construite pour m'endormir le soir. C'était l'idée que euh, j'étais en train de flirter avec un garçon, qu'on est, euh, je sais pas, dans un parc, dans une forêt, un peu à l'abri des regards. Et on est excités tous les deux et euh, je suis contre l'arbre et il se met contre moi et il glisse sa main dans mon jean et dans ma culotte et il sent ma mouille. Et j'imagine son visage avec ses yeux fermés d'extase, de, en fait. De sentir ma mouille couler sur ses doigts. Et d'épouser ça, et de le même de le vénérer, en fait. Et en fait, ça fait que office de, de petite pilule magique qui, qui fait pas beaucoup de... Enfin, ça ne soigne pas, en fait, le, le dégoût absolu que j'ai de mon corps à ce moment-là. Donc ça devient un vrai problème. Quand tu dis que tu vas faire des recherches sur Internet, en fait, tes recherches, elles consistent à... À avoir l'approbation ou la réaction des hommes, mais tu vas pas faire de recherche par exemple pour euh, voir d'autres sexes de femmes, tu vois, pour voir à quoi ça ressemble et tous les types de vulves différents qui existent. Tu vas pas chercher des images en fait. Je pense que si je vais chercher un peu des images de sexe féminin dans le porno, donc euh, super exemple, ouais, c'est <rire> pas le... <rire> Vraiment génial, super école le porno. Là, j'y trouve pas mon compte du tout. Et en fait, du coup, comme j'y trouve pas mon compte, je sais pas où chercher. Et surtout, je crois que ce qui m'obsède, c'est la question du désir des hommes de mon corps, en fait, parce que c'est ça l'obsession qu'on nous met dans la tête. Je me dis, mais qui voudra mettre sa tête ici Qui voudra faire ça Et du coup, absolument fascinant, je me dis, mais qui voudra mettre sa tête ici Qui sera cette personne absolument merveilleuse c'est c'est rigolo parce que c'est aussi une pensée que j'avais à 14 ans, mais mais je pense que c'est une pensée qu'on a tous à cet âge-là. C'est genre est-ce que vraiment quelqu'un, enfin t'apprends que le y existe, tu dis vraiment ouais. est-ce que quelqu'un a envie de faire ça tout comme toi. On t'apprend que tu vas potentiellement faire des fellations et t'es là tu fais.
0: Mais et moi j'avais le réflexe, je me souviens. Je crois qu'un jour j'ai dû entendre quelqu'un dire, euh, je sais pas qu'une chatte ça pue, enfin j'en ouais. sais rien. Et moi, mais au moins trois fois par jour je mettais mes doigts dans ma culotte d'être ouais. tout le temps en train de checker si ça pue pas quoi. Ouais, ouais. Moi je checkais pas mal si ça puait aussi, euh. mais c'était plus du coup euh,
1: vraiment l'aspect esthétique. Donc j'ai 12 ans quand ça commence de, à devenir problématique, quand j'en prends conscience, et euh, je commence à poser le problème en fait à ma mère en disant « mais en fait ça va pas, je, je supporte pas la forme de mon sexe, je veux pas perdre ma virginité à 30 ans euh, parce que j'aurais pas réussi à, à être à l'aise avec, c'est trop dur, je, je sais pas quoi faire ». Et donc je me souviens de ma mère qui me propose qu'on se regarde toutes les deux en culotte devant le miroir, ce qui je pense était une, une bonne réaction de sa part, et de lui dire « mais ouais, mais regarde, ça fait pas comme toi <rire> ». Donc en fait, il euh, y avait quand même un souci pour moi à ce moment-là, c'est que effectivement il y avait la forme de la vulve pour ma mère, mais euh, c'était pas aussi grand que moi. Et donc euh, ça pouvait pas me consoler en fait. Rien de ce qu'on pouvait me dire me, me consolait. Et si elle avait eu la même forme que toi, tu penses que ça aurait changé quelque chose? Ce qui aurait pu changer quelque chose, surtout, c'est que on m'envoie parler avec un psy, <rire> ou qu'on m'envoie dans un planning familial. Donc il aurait fallu un lieu, en fait, pour en discuter de manière neutre et avoir même juste une seule personne qui m'aurait dit, mais en fait, euh, regarde toutes ces formes de foufoune qui existent. Et il n'y a absolument personne qui a le droit de te faire une remarque sur ce à quoi ressemble ton sexe. C'est ton corps. Il fonctionne très bien et tu dois vivre avec celui-là. Et donc ma mère, je pense, est désarmée par cette situation parce qu'elle a elle-même un rapport conflictuel avec son sexe. Mon père, je ne sais pas où il est. <rire> Clairement, je ne sais pas où il est. À ce moment-là, je ne sais pas où il, il est. Il a posé sa dame, il est parti faire autre chose. Là. Mon père, c'est quelqu'un de très présent, qui est important dans ma vie, mais à ce moment-là, je ne sais pas où il est, vraiment. Donc je pense que ma mère est toute seule à tracer cette question-là. Et elle voit que j'ai la tête dure et du coup elle se dit bon bah effectivement on va aller voir des médecins pour avoir un, un avis. Je suis allée voir euh, du coup la médecin de famille avec ma mère et je me souviens donc de la médecin qui répond euh, mais euh, en même temps euh, c'est vraiment pas la partie la plus belle du corps <rire> et elle rigole avec ma mère. Et toutes les deux elles ont une espèce de connivence sur le fait que de toute façon c'est laid. Et moi je me souviens juste de faire ah et de pas du tout être satisfaite de cet échange là médecin qui par ailleurs euh, quand j'ai 14 ans et que je souhaite commencer à m'épiler euh, les contours de la culotte pour pouvoir partir en colo sereinement euh, me déshabiller sereinement dans les dans les vestiaires je lui demande des solutions en fait pour lui dire mais je veux m'épiler mais euh, j'ai très 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 mal quand je le fais et donc elle me prescrit de la crème anesthésiante donc euh, à 14 ans je me tartine le sexe de crème anesthésiante que je fais poser une heure une heure et demie pour ensuite euh, être une jolie fille comme il faut voilà, donc une médecin euh, très bienveillante, <rire> en tout cas qui n'est pas du tout euh, bouffée par les questions euh, de patriarcat. Et donc ma mère et cette médecin qui ont un rire de connivence sur euh, l'aspect inesthétique du sexe féminin. Et cette médecin me dit, bah écoute, si tu veux, tu peux aller voir une gynécologue pour en parler, comme ça elle est euh, et voilà. Et elle me donne le numéro euh, d'une gynécologue que je vais voir avec ma mère. Et je lui explique le problème, je lui dis que euh, mes lèvres ont poussé, que je supporte pas l'aspect physique de mon sexe, que ça m'obsède complètement, que j'en suis à m'imaginer moi-même couper en fait ces bouts de lèvres avec les ciseaux de la salle de bain, et que en fait euh, la solution pour moi là, à cet instant précis, c'est de faire de la chirurgie. Et elle commence par balayer ce que je viens de dire, alors que je pleure, en disant, oh, mais ça, de toute façon, c'est un effet de mode. Maintenant, avec les magazines, euh, ils aplatissent tout euh, avec Photoshop, tout ça. Donc, il euh, y a plein de filles qui viennent me voir comme ça, mais en fait, c'est rien du tout, de hein, toute façon. Euh. Et on va dans la salle d'auscultation, où là, donc ma mère euh, n'est plus là. Et euh, je m'allonge, je me déshabille. Et elle m'ausculte. Elle m'observe. Et elle me dit, euh, effectivement, il y a quand même une légère hypertrophie. Et on sort de ça où je me sens toute tremblante avec un espèce de diagnostic, donc je sais plus trop quoi faire. C'est-à-dire qu'à la fois ça valide ce qu'elle venait de balayer, donc il y a un truc de Haha, as « Haha, t'as vu Je l'avais dit !» Et du coup quand même c'est un problème parce qu'elle dit le mot hypertrophie et qu'elle l'a dit sur un ton qui m'a fait comprendre que c'était pas normal <rire> d'avoir ce sexe-là. À ce moment-là, en fait, comme j'avais pas mon compte euh, en regardant les forums ou en regardant les pornos ou en regardant les culottes des filles autour de moi, je tombe sur la question de la nymphoplastie, donc euh, une intervention chirurgicale qui consiste à raccourcir les lèvres internes du sexe. Et au début, je me dis a ah, ça qui est possible, mais je continue d'aller sur les forums pour me rassurer, de me dire non, quand même, je vais faire la route avec moi-même. Mais euh, effectivement, en fait, ça me soulage de me dire qu'il y a cette solution-là, et je commence du coup à regarder aussi sur les forums les filles qui ont pratiqué cette chirurgie-là. J'ai souvent des filles qui ont au moins la vingtaine et qui disent que ça va beaucoup mieux depuis, qu'elles se sentent ultra soulagées, qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec leur corps. Elles racontent aussi les circonstances de la cicatrisation, tout ça. enfin Je mets ça dans une boîte en me disant que c'est une option. Et puis en fait, cette option devient obsessionnelle. Et je me dis qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire aller voir un chirurgien. quoi Et donc je viens en fait chez la gynéco en parlant de ce complexe-là et en ayant la demande, déjà, en lui expliquant que moi, j'envisage de faire euh, cette opération qui s'appelle la nymphoplastie. Et comme elle qualifie ça d'hypertrophie, elle me donne le numéro d'un chirurgien. Et donc, euh, très logiquement, comme je suis dans le petit train qui s'est agencé depuis la rencontre avec la médecin de famille, eh ben, je vais voir ce chirurgien-là. Et comme je suis stressée à l'idée d'aller faire ce rendez-vous, parce que quand même, ça suppose qu'un homme de plus de, de 40 ans... Euh, regarde mon sexe, je suis très stressée, donc on va voir la médecin de famille pour lui dire, et elle me prescrit, en toute bienveillance encore, de l'Atarax, une petite pilule magique qui sert quand on a des gros problèmes d'urticaire, par exemple, mais qui a aussi un effet sur le cerveau qui provoque une certaine somnolence, et en tout cas un rapport un peu euh, déformé vis-à-vis -vis de la réalité, pour pouvoir euh, appréhender euh, le rendez-vous un peu plus sereinement et être plus détendu. Donc je prends ce petit cachet, 30 minutes avant d'aller au rendez-vous, j'attends une heure dans la salle d'attente, donc je suis défoncée, mais littéralement, <rire> je suis complètement défoncée, j'ai sommeil, je suis vraiment pas bien, et je rentre dans le cabinet de ce monsieur qui est franchement aussi froid que la lumière du plafonnier, et je lui explique, il dit « oui, bah, c'est une chirurgie qui se fait, oui, complètement, Bah je vais vous ausculter ». Je ne sais plus si ma, ma mère quitte la pièce, en tout cas elle assiste pas à, au moment où elle, elle si il m'ausculte, même s'il me semble qu'il y a une paroi très fine qui nous sépare. Donc je me déshabille, et je suis pas très bien, hein, parce qu'il y a quand même un homme qui s'apprête à me regarder. Et je m'allonge sur le, le siège, j'ai les jambes serrées parce que je suis pas bien, clairement. Et euh, il me dit écarte les jambes, et puis je crois qu'il exerce un peu de pression pour que je le fasse. Donc j'écarte les jambes, tout en tremblant. Et en fait, euh, je, je tourne la tête vers euh, ma gauche. Et euh, à ma gauche, en fait, il y a un miroir. Donc je vois, en étant droguée, un homme de 40 ans poser son regard sur mon sexe. Et je vois mon visage. Et clairement, je sens que ça pue la merde, <rire> cette situation. Et euh, je ferme mes jambes, c'est terminé. On va s'asseoir. Et il me dit, bah effectivement, on peut faire cette opération. Donc, c'est une opération au laser. Donc, euh, on vous euh, coupe euh, le bout des lèvres internes et on recoue euh, les deux extrémités. Et euh, voilà, ça laisse vraiment pas de cicatrices. C'est complètement, euh, quasiment invisible. Puis, c'est en déambulatoire. Donc, vous arrivez le matin et vous repartez l'après-midi. Et puis, c'est fait. Et bah, du coup... Euh vu que c'est si facile et qu'on est déjà là bah, on programme une date d'opération en sortant de ce rendez-vous toi t'étais toujours aussi sûre je suis surtout très perturbée je suis toujours en état de, de somnolence parce que je suis droguée je me souviens pas du soir mais le lendemain j'ai pas pu aller en cours j'ai dit à ma mère que je me sentais pas bien et j'ai passé toute la journée dans mon lit je crois elle m'a demandé si ça allait en rentrant j'ai dit oui oui et elle m'a dit t'es toujours sûre j'ai dit oui et je me souviens exactement de l'endroit où j'étais, quand j'ai eu cette pensée qui m'a traversée, où je me suis dit « Solé, euh, si tu fais ça, tu vas pas le digérer, ça va pas glisser tout seul, ça va poser problème. » Et je me souviens de me dire « Je réglerai ça plus tard. » Pas l'opération, mais les conséquences de l'opération. J'ai une petite voix qui me dit « Ça pue la merde. » Et je me dis eh « ben Je traiterai la merde quand je serai adulte, en gros. » Donc je suis décidée, mais parce qu'en fait j'ai tanné mes parents pour le faire et que j'ai eu un médecin qui a légitimé le fait que j'étais un monstre, donc clairement bah on va pleurer le monstre. La date de l'opération est programmée à ce moment-là à la fin octobre 2012, puisque j'ai 14 ans, et c'est à la période du coup des vacances scolaires, de l'automne. Je crois que c'est juste avant Halloween, pour ne pas dire le jour d'Halloween, ce qui serait drôle. Et donc, la veille, euh, je me souviens de regarder plein de films, plein de vidéos, de quasiment pas dormir de la nuit, en fait, parce que j'ai peur de ce qui va se passer le lendemain. Je me souviens du lendemain matin, avant euh, d'aller euh, à la clinique, et de mon père qui me serre dans les bras juste avant de partir, parce que c'est ma mère qui va m'emmener, quoi. Et tu vois, papa... <rire> <rire> papa est revenu à ce moment-là pour me dire au revoir. <rire> Mais pendant toute cette période, j'ai aucun souvenir de mon père. Je, je me vois pas en discuter avec lui, parce que je pense que c'est trop intime, pour moi, d'en parler avec lui. Je pense que mon père... Du fait de son éducation aussi, euh, veut surtout pas s'immiscer dans euh, la culotte de ses filles. Bah, du coup, c'est raté, hein <rire> littéralement. Mes parents avaient peur d'être intrusifs. Bah, c'est fait. Donc voilà, il y a juste ce câlin, euh, cet au revoir, ce bon courage, je crois, qui me dit, ou en tout cas, je le vois dans ses yeux. Et on monte dans la voiture avec ma mère. On va à la clinique. J'avais arrêté de manger. J'avais pas mangé le matin. Et on m'avait prescrit euh, de la crème dépilatoire. Et donc, euh, je me souviens de la veille, mettre, euh, tartiner le sexe de cette crème et d'avoir, du coup, enlevé tous mes poils. Ils sont tous tombés euh, avec la petite raclette. Je me souviens pas du moment où on m'a emmené vers la salle d'opération. Mais je me souviens être, en fait, sur la table d'opération. La lumière est froide. Et euh, on me met du produit. On me dit que je vais m'endormir. Je m'endors. Et euh, je me réveille juste avant au moment où, en fait, ils commencent à me manipuler. Juste, je vois les médecins, en fait, euh, mon corps qui, qui est en train d'être bougé, mon sein qui sort de la blouse, et les médecins qui me regardent tous avec un air complètement euh, éberlué. Puis je m'endors. Et je me réveille avec euh, une espèce de couche bizarre et des sensations très étranges. Je me souviens de ma mère qui est là, moi qui m'endors et me réendors un peu, qu'on m'apporte une collation... Je crois que je suis écœurée parce que je suis en train de boire. On rentre chez moi, chez mes parents. Il n'y a pas ma sœur, il n'y a pas mon père, il n'y a que ma mère. Et là, je vais me coucher. Je me réveille vers 17h. Et je descends et je suis juste avec ma mère. Et euh, elle me demande si je ne veux pas manger quelque chose. Et je dis que je n'ai pas faim. Et elle me, elle me donne des biscottes. Et je me souviens juste de croquer dans une biscotte. Et de la voir me regarder. Et moi, de me sentir euh, morte, en fait je crois que j'ai pas trop d'autres mots. Et je pense que c'est un état qui s'est ancré dans mon corps à ce moment-là. Et je me souviens de ces vacances-là où je pense que pendant à peu près deux semaines, en fait, j'ai été dans ma chambre enfermée, avec souvent le store fermé, à regarder des films et hum, à cicatriser. Parce qu'en fait, euh, l'opération, c'est une chose, mais euh, avoir le sexe qui cicatrise, c'est très bizarre. Donc j'avais de la crème pour éviter les démangeaisons. Je vais faire attention aussi quand je me lavais à pas frotter trop, à tamponner avec une serviette. J'avais des fils en fait blancs euh, résorbables qui allaient partir avec le temps. Je me lavais avec euh, du saforel, le truc qu'on prescrit pour les foufounes, parce qu'apparemment c'est le savon des foufounes. <rire> Donc euh, j'ai un rapport particulier à cette odeur. <rire> et euh, je me souviens aussi, euh, avant de re retourner chez mes parents, à la clinique de la dame qui me dit « pas de rapport sexuel avant 15 jours », je crois. Et en fait, euh, se pose la question, quand je suis dans mon lit en train d'essayer de, de plus exister, de est-ce qu'un rapport sexuel, ça veut dire que la masturbation n'a pas le droit Parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà découvert la masturbation, j'ai déjà découvert l'orgasme, et euh, je sais m'y atteler euh, <rire> très sérieusement. Mais en fait, pour moi, il y a deux moments difficiles pendant ces vacances-là, quand je suis en train de cicatriser, une nuit, en fait, euh... ça va être dur, hein, pardon, mais... C'est pas grave. Je me suis gratté en fait une nuit et j'ai senti que j'avais tiré un peu sur le fil. Et je suis immédiatement allée aux toilettes pour vérifier s'il n'y avait pas du sang. J'ai vu que visiblement ça allait. Et je suis allée me mettre dans mon lit. Je me suis à peine assise en fait. Et je me suis réveillée à moitié allongée dans mon lit. En fait je crois que je suis tombée dans les pommes. Et il y a eu un autre moment en fait qui a été difficile où j'ai eu envie de me masturber. J'ai eu envie de se sentir du plaisir en fait à cet endroit qui était meurtri et où je savais pas si j'avais le droit de le faire, si ça allait me faire mal parce que les lèvres allaient gonfler. Je me souviens d'essayer de le faire et que je sens que mon sexe se gonfle et que j'ai peur et d'arrêter. Et voilà, c'est juste deux semaines où je suis dans mon lit et euh, j'oublie que je suis là. Maintenant, quand je, je commence à observer un peu quand je tombe dans des états un, un peu dépressifs, c'est extrêmement difficile pour moi de sortir de mon lit. Et ce que je fais, c'est que souvent je m'abrutis avec des séries, des vidéos. Et euh, en fait, je vis des émotions par procuration, c'est pas les miennes. Et j'oublie et je peux passer vraiment des journées à faire ça. Et c'est des moments où je déconnecte et euh, dont j'ai besoin en fait des fois. Mais c'est aussi des moments où je me remets dans les circonstances de cette cicatrisation. Mais du coup, je me dis que ces moments-là, ils sont importants euh, parce que c'est des moments où je cicatrise en fait. Et ensuite, il euh, bah, y a eu la rentrée et puis euh, on n'a jamais reparlé avec mes parents. Jamais, jamais. Ils sont pas intervenus quand ils ont vu que tu restais dans ta chambre J'ai pas le souvenir que mes parents interviennent quand je passe des jours dans ma chambre. Je pense que mes parents me laissent, en fait, avec moi-même me reposer, et je me demande à ce moment-là comment ils ont fait pour pas se dire que... que ça allait pas bien quand même. Mais du coup, à vouloir prendre soin de moi, mais on parle pas de ça, en fait. Ou on parle des aspects techniques. Avec ma mère, peut-être, genre, ça va, la cicatrisation, pas de RAS. RAS <rire> Après, il y a la rentrée scolaire et on n'en parle plus jamais. Donc, il euh, n'y a absolument aucun suivi psy qui est mis en place. Et moi, ben, comme on vient de m'enlever un bout de ma chair, qui visiblement, de toute façon, était un problème, qu'avec mes parents, on n'en parle plus, que c'est réglé. Je me dis que bah c'est pas grave, en fait, ce qui s'est passé. Enfin, c'est anodin, quoi.
0: Ça s'est fait très vite, on n'en parle plus. Est-ce que tu as par exemple pris un miroir Est-ce que tu as regardé Est-ce que tu as pris le temps d'explorer avec ta main enfin, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit Bon, bah, ce truc, je l'ai voulu, il est là, je vais essayer de, de me l'approprier Ou est-ce que tu as fait complètement le déni de ce nouveau sexe
1: Il me semble à ce moment-là, quand même, que j'utilise un miroir juste pour voir comment vont les fils, en fait. Mais c'est tout. Je veux pas voir mon sexe avec les fils, je veux pas. Enfin, je veux pas voir mon sexe dans cet état-là. Ça t'a pas du tout procuré le soulagement que t'espérais que ça te non. procure <rire> En fait, je pense qu'il y avait une part de soulagement, je me disais, bon bah ça c'est fait. Et la vie va commencer après, quoi. Je pense que j'avais de l'espoir. Mais euh, je pouvais pas aller mieux avec mon corps, en fait. C'était pas possible, parce qu'on est d'invalider, mon corps. Définitivement. <rire> Donc... Euh... La rentrée, pas de suivi psychologique, on n'en parle plus et moi euh, je commence à banaliser ça en fait dans ma tête. J'en ai parlé à mes copines, forcément, je leur ai tout raconté mais je leur raconte à ce moment-là en disant euh, non mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça, ça me soulage, ça va aller beaucoup mieux et puis tout ça en fait en me projetant avec des futurs copains euh, tout ça. À ce moment-là clairement, je me convaincs moi-même que c'est très bien ce qui s'est passé, que ça ira pour le mieux, que je pourrai avoir une vie sexuelle mes meilleures romances euh, comme dans les films et comme euh, toutes mes copines et j'apprends pas avec la cicatrisation une fois que mon sexe est tout à fait euh, cicatrisé. Je, je l'apprends pas spécialement à l'aimer. Je le trouve pas spécialement beau. Je, je me dis qu'il est normal quoi. Donc pour moi juste euh, j'ai réussi à, en fait à réintégrer la norme. Et puis euh, les années passent. Et en fait il y a eu un truc très bizarre qui s'est instauré euh, avec le temps. C'est du fait que je pouvais pas en parler avec mes parents. J'en parlais à tort et à travers pour banaliser le truc. Et puis parce qu'en fait euh, fallait que ça sorte de moi ce truc-là. Fallait que ça sorte de moi. C'était trop gros quoi. Je me souviens par exemple d'en parler à une fille que je venais de rencontrer depuis 7 minutes. C'était la journée d'appel. Et je lui dis au bout de 7 minutes que j'ai subi ce qu'on appelle une infoplacie. Je me souviens plus trop de sa réaction, si ce n'est qu'elle s'est dit « D'accord, <rire> un truc comme ça dans ses yeux, genre je l'ai perdue. » J'avais déjà un rapport à l'intimité qui était complexe du fait de mon héritage familial. Mais là, clairement, ça m'a... <rire> ça a vraiment tout fait péter, quoi. J'ai dit des choses... Mais même du coup, euh, par rapport à l'opération, mais même dans mon rapport à la sexualité, je déballais toutes mes pratiques de à tort et à travers. Dès que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, c'est devenu euh, un sujet de discussion, en fait. Moi, j'avais besoin d'en discuter, de ce qui se passait dans ma, dans ma culotte euh, avec l'autre. Après coup, je me dis que c'était des moments où j'étais complètement exhibitionniste. Et en même temps, je pense que c'était vraiment un moyen de survivre pour moi. Je qu'il y en avait, que ça choquait. Je qu'il y en avait, qu à qui ça faisait du bien, en fait <rire>
0: Et ta première fois, peu importe la façon dont tu l'as définie, elle est arrivée à cette période-là ou elle est arrivée un peu plus tard
1: Ma première fois est arrivée l'été qui a succédé à l'opération. Donc j'ai 15 ans et je rencontre une fille dans un stage de musique qui est lesbienne assumée, très très belle et avec qui je sens quelque chose de fort qui se passe. On devient copine et très rapidement, en fait, on décide qu'on veut être un peu des amoureuses. Et c'est un truc très bizarre, en fait, très enfantin, je crois. Où moi, je me décide que euh, j'ai envie de faire l'amour avec elle parce que euh, je veux faire mon petit laboratoire personnel. C'est-à-dire, euh, j'ai très envie de savoir comment on fait l'amour avec une femme. Et euh, de ressentir aussi, je pense, des choses dans mon corps. Mais je crois que la première chose qui me vient, c'est comment je le touche, son corps. Qu'est-ce que ça va me faire quand je vais le découvrir nu Qu'est-ce que je vais sentir L'odeur, tout. Enfin, qu'est-ce que ça va goûter Et euh, les premières caresses sexuelles se passent dans son lit je crois qu'elle me touche pas vraiment. Moi, je la touche et je caresse ses seins. Et je sens, en fait, euh, des poils qu'il y a entre les seins, en fait. Et de me dire « Ah, mais en fait, il y a des poils, c'est pas tout lisse. » Donc, je me souviens de toucher ses seins et de les embrasser. Elle avait des seins très, très beaux. <rire> je me souviens de glisser ma main sur son ventre euh, tout doucement, de l'effleurer. Je me souviens que c'est vraiment quelque chose euh, de très sensuel, en fait. Et de commencer à toucher à travers sa culotte. Et au moment où je rentre ma main et que je sens ses poils, elle m'enlève ma main et elle veut pas continuer. Donc on s'arrête là, on fait dodo. Et puis, euh, quelques temps après, euh, on décide de se revoir, et, et moi, je dis que j'ai envie de faire l'amour. Enfin, j'ai envie qu'on se mette toute nue et qu'on se découvre. Et elle dit, d'accord. Et pareil, je me souviens surtout de m'occuper beaucoup d'elle, quoi. Je me souviens du goût euh, que ça a, a eu, la première fois, du coup, que j'ai euh, léché son sexe, et qu'il y avait quelque chose d'un peu acide, que c'était très plaisant. Je crois ce qui a été le plus plaisant, c'est quand euh, elle était sur moi, et que... Euh, j'avais mes doigts en elle et qu'elle faisait le mouvement de va-et-vient. Et là, ça m'a perturbée parce que <rire> j'avais jamais vu ça et qu'elle prenait beaucoup de plaisir à aller venir sur mon, mes doigts. Et j'avais l'impression que c'était quelque chose de très hétérosexuel, normalement, ce geste-là, cette position-là. Et je me souviens d'être assez contente d'avoir découvert ça, même si j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Elle a légèrement léché mon sexe et un peu mis les doigts à l'intérieur de moi, mais j'étais pas fan à ce moment-là. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, ton corps, tu t'étais réapproprié Est-ce que tu étais à l'aise Est-ce que je crois que oui. Je suis assez à l'aise avec mon corps parce que euh, j'ai commencé un petit peu à, à avoir des seins et euh, des fesses quand même. Et puis euh, je suis bien mince comme il faut aussi parce que je mange pas beaucoup. Voilà, j'ai le corps qu'il faut quoi pour être une, une, une vraie fille, bien docile. C'est carrément la période où je commence à, à sentir aussi que hum, on me regarde et que je suis désirée. Et je commence à jouer un peu avec ça. Je commence à devenir un peu coquine. En tout cas, à laisser la coquinerie euh, s'emparer de moi, qui avait toujours été là, hein, tout de même. Mais je me souviens d'être à une soirée et de porter un mini-short où on voit vraiment euh, clairement la moitié de mes fesses. Et euh, c'est un truc un peu déguisé, donc j'ai mis des lentilles rouges. Ça fait son petit effet, visiblement. Et je me souviens de voir euh, deux personnes, enfin un garçon et une fille, qui, je sais, sont en plan cul tous les deux. Je vais vers la fille... Je l'embrasse langoureusement. On est bourrés, hein, tout ça, c'est joyeux. Je l'embrasse langoureusement, elle sourit. Et juste après, je, je vais sur son, son plan cul et je, je l'embrasse pareil et je m'en vais. Et je suis très fière de moi. Parce que <rire> je sens qu'ils se disent « mais qu'est-ce que... mais enfin !» Enfin, dans le baiser, en tout cas, c'était très participatif. Du coup, euh, je passe en première. Après avoir fait l'amour avec cette fille avec qui on n'a jamais refait l'amour et, euh, et on a décidé de rompre mais avec qui j'ai fait la Gay Pride, avec qui euh, j'ai commencé à me rapprocher en fait de, de cet univers-là. Et à ce moment-là, je trouve euh, un copain doudou, qui est celui que j'avais embrassé après avoir embrassé le duo de plan cul. Là, et On commence à avoir une sexualité qui est un peu plus réjouissante. Quand il me masturbe, j'arrive à jouir, donc c'est assez plaisant. J'apprends aussi à l'exciter, à lui faire du bien, à le faire jouir, et j'adore ça. Ça commence à devenir un peu épanouissant, même s'il y a toujours la même question qui revient, c'est le test du cunilingus <rire> qui va me le faire pour de vrai un jour et il le fait, mais à chaque fois qu'il remonte sa tête, euh, il bande pas. Du coup, je me dis, bon, et je suis frustrée, mais je laisse faire. Et je décide que je ferai ma première pénétration avec lui. Et ça se fait bien. En réalité, il l'avait déjà fait, lui, donc euh, il a été très à l'écoute. Il a vraiment pris le temps. Moi, je pense que c'était bonne, les bonnes conditions pour, euh, pour faire la première pénétration. Après, j'ai eu une vie sexuelle euh, très active, souvent euh, contrainte, assez violente, brutale. On ne me laisse jamais comme j'en ai envie, c'est-à-dire jamais pour les bonnes raisons. Et un jour, j'ai 22 ans, je suis en train de faire mon Erasmus en Espagne. Je rentre dans une boutique et il y a un homme qui s'appelle Javier et qui est très beau. Et je l'invite à boire un verre. Et on passe une première nuit ensemble et ça dure trois semaines. Trois semaines où on ne fait l'amour qu'avec les doigts et la bouche. Et ça, c'est une vraie révolution pour moi. Une vraie révolution parce qu'il aime aussi l'odeur du sexe. Il aime l'odeur des règles. Et donc là, c'est enfin, voilà, enfin.
0: Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
1: Aujourd'hui, je sais euh, qui je veux être physiquement. J'ai envie d'avoir un corps euh, qui me soutient, qui est euh, un vrai partenaire, en fait. Donc je fais pas mal de sport, et euh, j'ai beaucoup de plaisir à sentir mon corps euh, devenir athlétique et fort. Je fais du cirque, et ça me plaît, en fait d'aller explorer ces zones-là du corps qui sont artistiques, expressives, qui font gagner en puissance
0: et en force. Des cinq sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi
1: Clairement, c'est le toucher. C'est-à-dire que je pense que c'est lié à, aux premières caresses que j'ai ressenties avec mon doudou. Et aujourd'hui, une personne qui s'attarde sur mon corps en l'effleurant du bout des doigts, il ou elle peut faire ce qu'il veut de moi. C'est extrêmement activant. Et j'aime beaucoup, en fait, euh, caresser aussi de cette manière-là le corps. Et comment tu t'entends avec ton oh. sexe aujourd'hui C'est particulier. Il y a eu une période où je m'excusais beaucoup. Je lui parlais, je m'excusais. Aujourd'hui, je ne m'excuse plus. Parce que je me dis qu'on fait équipe tous les deux. <rire> qu'on était tous les deux dans cette merde-là. <rire> euh... Mais euh, je n'ai pas encore trouvé la validation que je cherche, en fait, dans le regard d'un homme. Mais je sens que... Ce dont j'aurais besoin, en tout cas dans ma sexualité, pour être dans un rapport complètement serein avec mon sexe. C'est clairement d'être dans un rapport euh, où le garçon serait un petit peu euh, en vénération. Moi, de mes grands fantasmes, c'est un mec qui se met à, à genoux et qui, euh, qui renifle mon corps et qui renifle euh, mon sexe à travers la culotte et qui prend le temps de me sentir, en fait.
0: Il t'a pas kidnappé, là
1: Non, il m'a <rire> pas kidnappé.
0: <rire> Est-ce que ton rapport à la masturbation il a changé après ton opération en fait, je pense que globalement, euh, au
1: fil de, des années, j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser, de me masturber. Bon déjà, on nous apprend pas que c'est très bien à faire quand on est une fille, mais moi je suis culpabilisée d'autant plus que je faisais ça alors que mon sexe était monstrueux autrefois. Donc j'étais deux fois coupable. Et euh, là, du coup, j'avais plus cette culpabilité-là. Et surtout, j'ai décidé que la sexualité, de toute façon, serait le terrain d'exploration pour euh, me réconcilier, pour vivre avec mon sexe. Et donc la masturbation en fait partie. Là, le fait de venir vous parler et le fait d'avoir rencontré aussi une personne du collectif intersexe et allié a provoqué chez moi une très forte envie de me masturber. Donc je me suis énormément masturbée mais parce que je pense que ça fait aussi partie de je cherche ce que j'ai cherché en fait la première fois où j'ai essayé de me remasturber alors que j'avais les, les fils. Est-ce que tu as pu parler justement à posteriori avec des personnes qui ont pu vraiment t'écouter ou un psy Je pense que un des moments fondamentaux où j'en ai parlé je suis retournée en Espagne, en fait, parce que j'avais rencontré là-bas une famille euh, qui vit littéralement dans les bois, <rire> qui a une maison, un terrain merveilleux dans un bois protégé. C'est l'endroit où je me sens le mieux avec mon corps. Tout ce qu'on a à faire de la journée, c'est s'occuper du petit Olivier qui a besoin qu'on enlève les herbes qui l'empêchent de respirer. C'est avoir le corps comme un outil et un allié. Et c'est vivre nu si on en a envie. Et c'est se laver dans le ruisseau si on en a envie. Donc c'est l'endroit où je me sens le mieux. Et là-bas, il y a une euh, grand-mère qui se dit sorcière et avec qui euh, j'ai beaucoup parlé de mon rapport au garçon, j'ai parlé de ça, et qui m'a beaucoup conseillé, en fait. Enfin, C'était l'idée un peu, euh, là, du coup, euh, ésotérique de me réconcilier avec euh, ma déesse intérieure, euh, avec ma force, ma puissance. à retrouver la petite fille aussi, avec qui, quand même, il euh, y a eu conflit, du coup. <rire> ça a été très important, parce que dans les semaines qu'on suivit, j'ai fait un rêve, euh, je pense, euh, très important. J'étais dans une forêt, et... Euh, je tenais entre mes mains mes lèvres, en fait. Mes bouts de lèvres. Et je creusais la terre et je les déposais. Là. Et je refermais la terre et je partais. Je refermais le... Le petit trou avec mes lèvres et je repartais. Et je me suis réveillée extrêmement perturbée par ce rêve. En me disant euh, à la fois qu'il s'était passé quelque chose d'important, là, en fait, hein, dans ma tête. En me demandant aussi... Euh, ce qu'ils faisaient, des bouts de chair des gens. Ce <rire> qu'ils enlèvent. Et ça m'a beaucoup touchée d'en reparler ensuite avec une personne intersexe, qui pour le coup, elle, cette personne-là a vécu euh, énormément de mutilations. Et euh, sa réaction quand j'ai raconté ce rêve euh, m'a beaucoup émue parce qu'elle a dit que c'était super, en fait, que je les avais retrouvés, que je les avais, je les avais mis quelque part. Elle a dit par contre qu'elle, euh, elle savait même pas ce qu'elle qu pouvait chercher, en fait.
0: Quand tu parles de, de tes lèvres, c'est toujours avec une vive émotion. Elle te manque
1: Alors, est-ce que mes lèvres me manquent <rire> euh, Je pense que ce qui me manque, c'est que peut-être j'aurais aimé faire cette cérémonie-là, en fait, que j'ai faite dans, dans mon rêve. J'aurais aimé la faire pour de vrai. J'aurais envie de récupérer ces, ces bouts de chair à moi. Ce qui me manque aussi, c'est la possibilité de, de vivre avec ça. J'aurais bien aimé savoir... Quelle personne j'aurais été euh, si je les avais gardées et Comment ça se trouve, euh, j'aurais été extrêmement forte en fait. Comment ça se trouve, euh, je me serais assise sur des têtes et ils auraient été contents. <rire> et j'aurais été fière de mon sexe et euh, je me serais sentie puissante d'avoir des grandes lèvres. Ce qui me manque aussi, c'est de... de vivre avec ça et donc de ne pas vivre avec la culpabilité que j'ai en fait. Finalement quand même de m'être infligé ça et le sentiment que ça va me suivre toute ma vie et que je n'aurai jamais terminé avec ce chantier-là
0: C'est pas toi qui te l'a infligé. <rire> enfin, tu étais une enfant qui a dit euh, « Oh, je me sens pas bien avec ça. » Tout comme une petite fille de 12 ans, elle peut dire « Ah, j'ai un gros nez » ou mm. « Ah, euh, oh, je me trouve grosse. » ou Enfin, tu vois, tous les trucs que ouais. les jeunes filles de 12 ans, elles peuvent dire. Ouais. Tu as juste été très mal encadrée. Mm. Je pense que... Ta mère, elle a fait ce qu'elle a pu avec les armes qu'elle avait. Je trouve qu'elle a quand même eu des réactions mmh. où elle a essayé d'être bienveillante et de faire ça bien, mais je pense qu'elle était complètement démunie et le corps médical était très peu compétent, malveillant et violent. Mais c'est pas toi, mmh. c'est pas toi qui t'es infligé ça toute seule, quoi. Mmh. Toi, t'étais une enfant qui a mmh. juste pas été bien guidée. Hein. Mmh. Ce qu'ils auraient dû te dire, c'est d'attendre parce que. Autant tu vois, il y, y a des interventions euh, chirurgicales, modifications, tu vois, qui sont hyper importantes, euh, comme les enfants qui se savent transgenres très tôt. Mm. Et euh, mais c'est pour des questions identitaires, mm. tu vois. Toi, c'était pour un truc esthétique. Mm. Donc à ce moment-là, euh, on aurait quand même dû te laisser l'occasion de te dire, bah en fait, grandis avec ça, vois comment tu te sens avec, et puis tu verras plus tard, tu vois. Mm. Et ça se trouve tu l'aurais quand même faite cette mm. opération, mais tu l'aurais fait avec en plus de, voilà. Ça.
1: Moi, ce que je trouve fou, c'est que j'avais l'impression que, justement, on pouvait pas faire d'opérations euh, sur des enfants euh, mineurs, tu vois, quand euh, Jacob nous racontait qu'il était impossible pour lui de faire une euh, mamectomie. Je comprends pas que, par contre, quand il s'agit d'une opération esthétique, on l'autorise. Mais c'est du coup euh, tout le rapport à la norme, en fait. Quand on demande des opérations pour correspondre euh, à la norme qui rassure tout le monde, alors là... Euh on sort tout le matos, hein, puis on fait ça dès qu'ils ne sa savent même pas encore parler, les enfants, qu'on leur fait ça. Donc, euh, puis on va le refaire à plusieurs reprises pour être sûr que ça, que ça fonctionne bien, quitte à ce qu'il y ait des douleurs pour toute la vie, quitte à ce qu'il n'y ait pas de sexualité tout à fait sereine possible, qu'il n'y ait pas d'accès au plaisir total, enfin voilà.
0: Et pour les personnes trans, comme pour la société, c'est hors normes, mmh. euh, bah, c'est plus compliqué. De pas de mesure.
1: C'est ce que j'ai dit à mes parents. Ce même soir-là où j'ai appris que ma mère avait subi de l'inceste, c'était parce que je venais de balancer le fait que dans une discussion très houleuse où en fait mon père avait parlé de questions féministes et que je supportais pas qu'ils prennent la parole là-dessus parce que moi, du coup, avec le féminisme, j'avais trouvé des outils qui me permettaient d'aller mieux que j'avais pas trouvé ailleurs. Mais euh, j'en ai reparlé avec eux, j'en ai parlé à ma mère en disant que euh, pour moi il y avait eu un problème, qu'on le fasse aussitôt, qu'on me laisse pas du temps. Et en fait, elle se sentait désolée, mais elle se sentait très seule, en fait, sans mon père. Elle lui a dit ce soir-là, quand j'en ai parlé pour la première fois, que lui, il n'était pas là, dans cette situation-là. J'ai peu de souvenirs de cette discussion, mais je sais que mes parents ont pleuré, et euh, ils se sont excusés qu'il n'y ait pas eu de suivi psychologique, en fait. Mais euh, en fait, euh, tous les deux, ils font un peu équipe contre la culpabilité, donc il euh, y a l'idée que j'avais vraiment la tête dure, et qu'ils auraient dû se mettre en opposition face à moi, que ça aurait été très dur, et... Tout ça, tout ça... Donc de me rapprocher en fait de, de cette question-là de, de l'intersexuation, c'est important parce que j'ai l'impression que c'est les seules personnes avec qui je peux parler d'une violence à peu près similaire, en tout cas qui touche un peu de la même façon. J'estime que je ne souffre pas comme ils souffrent eux, et qu'ils n'ont pas été déchirés de la même manière. Mais ça m'aide. J'avais besoin de mettre un mot aussi sur ce qui m'était arrivé, parce que l'infoplastie ça ne me va pas, opération c'est neutre, mais à un moment, je me suis dit bah, « c'est une violence gynécologique », et à un moment, j'ai lu euh, « Le cœur des femmes », la BD qui a été adaptée euh, du livre de Martin Winkler, et où j'ai vu qu'il y avait une référence en fait d'une thèse qui euh, remettait un petit peu en perspective la pratique de l'excision dans les pays euh, qu'on juge barbares, et la, la pratique de la nymphoplastie, en fait dans les pays occidentaux qu'on juge extrêmement bien éduqués, et qu'en fait, finalement, ça correspondait à mutiler un sexe pour correspondre à des critères esthétiques arbitraires dans une culture donnée. Donc là, je me suis dit, d'accord, donc c'est une mutilation sexuelle. Clairement, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai eu une, une crise de panique, j'ai eu envie de vomir, j'ai pleuré, j'ai hurlé, je me suis dit, comment je vais pardonner à mes parents Comment je vais faire avec ça Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais peut-être du coup, du côté des personnes intersexes, je vais peut-être avoir des interlocutorismes. Et j'apprends qu'il y a en fait un peu deux définitions possibles de définition l'intersexualité. Possible c'est la première, de naître avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à ce qu'on définit comme homme et femme euh, anatomiquement parlant. Ça peut être aussi du coup la question des chromosomes et la question des hormones. Que ça, ça peut aussi euh, se définir au cours de la puberté, cette intersexuation-là. Et qu'il y a une deuxième définition, c'est euh, « et personne intersexe », une personne qui a été euh, invalidée médicalement parlant dans son corps sexué. Donc je peux me rapprocher en fait de cette définition-là. En tout cas, c'est avec ces personnages que j'ai envie de, de construire maintenant. Du coup, c'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi Je suis venue vous parler de tout ça parce que je sens que dans mon parcours euh, de reconstruction, <rire> parce que je pense que c'est le mot, ce qui me semblait important, c'était à la fois de rencontrer des personnes qui auraient pu vivre une violence similaire, d'où le fait que je me rapproche du collectif, et témoigner, pour que justement cette violence-là soit plus là que la mienne, et qu'on puisse y mettre la, toute la lumière systémique et violente dessus. Parce que j'ai envie aussi qu'une personne adulte ou une, une gamine de 14 ans écoute ça, et qu'elle sache en fait hein, que ça règle pas du tout la question de faire ça quand on est enfant, mais aussi que du coup on peut s'en sortir quand on l'a fait. En tout cas moi j'ai l'impression que je m'en sors.
0: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours